0: 第四百一十七集。可不管怎么说，这个女人还是让他销魂了的。虽然他的心中还是有那么一丝的不安，可那如火的激情让他把一切都抛在了脑后。王大富在心里狠狠的骂着自己的那个傻女人，都是这个傻女人捣乱，要不然这次自己还能再舒服点那个傻女人怕自己在办公室里胡搞。把休息室里的那张床硬给搬了出去，送给了门卫室的李大爷。他的媳妇儿啊，简直就是个傻逼。那张床是英国进口的，要好几十万人民币呢。他一句话便当成了破烂送了人。这下好了，今天到了要用床的时候，床没了。这沙发上的感觉总是有些怪怪的。几次下来，他还是有点意犹未尽的感觉。正当王大富和小红还要再继续时，外面突然响起了密集的枪声。王大富当过兵，还上过老山前线，对枪声有着特殊的敏感。听到枪声，他的心里一沉，意识到出大事儿了，再也顾不上小红，穿上衣服便往外跑。他刚跑出办公室的门，就和一个人撞了个满怀。王大富仔细一看，原来是小钱。小钱平时总是那么沉得住气，今天急成这个样子，还跑得满头大汗、上气不接下气的。出事了，打起来了！快！小钱没等王大富反应过来，拉着他就往外走。刚一看到小钱的时候，王大富吓了一大跳，还以为小钱知道了自己在搞他的老婆，前来兴师问罪的。但是小钱呢，并没有往办公室里冲，而是拉着他使劲儿的往外跑。这时，王大富悬着的那颗心才算放了下来。他虽然是小钱的老板，可这老板搞秘书老婆，怎么也是见不得人的事儿。他可不想因为这样一点小事儿失掉了一个得力的亲信。小钱一边拉着王大富上了车，一边和王大富汇报着：原来这事情又出在了人肉团上。王大富首创的这个人肉团，表面上是小姐们松散的个体。而事实上呢，都是在受东山实业保安部的控制。一直以来，这个人肉团都在起着良好的作用，尤其是在稳定矿工们的情绪上，更是起到了决定性的作用。自从有了人肉团提供廉价稳定的性服务之后，矿工们再也不到外面找小姐了，就更不在东山村闹事儿了。作用最明显的就是对生产的促进了，这是大家有目共睹的事实。原本一些看不惯王大富做法的人，也不得不佩服这小子玩邪道的能力。时间长了，也就不再反对他，任由他胡搞了。这人肉团的发展壮大，催生了一系列严重的社会问题。别的不说，就说对东山村这个亿元村名声的损害吧，也已经到了很严重的地步。这一点，精明的王大富当然知道，可他更知道，如果自己现在遣散了人肉团，那些习惯了廉价性服务的矿工们根本没法适应，到那时候东山村就会变得比现在更加混乱。他现在唯一的办法就是维持现状，可这维持现状也并不容易。人肉团干的毕竟是违法的事情，在东山村有这些保安们罩着，可以为所欲为，但这东山村毕竟不是真正的王国，上边还有区政府、市政府。伴着人肉团的不断臭名远播，王大富为了减少不必要的麻烦，在所有进出东山村的路口上都放上了保安，二十四小时的盘查。一旦发现可疑的人员要进东山村，就会以各种理由把你拒之门外。为了让这些保安更有战斗力，王大富还以组建民兵连为由头，再加上自己和部队多年的合作关系，一些淘汰的武器以支持一元村的民兵训练为由。大量的枪支弹药被运进了东山村。就这样，王大富出任了民兵连的连长。王大富很是得意啊，自己对上面报的是一个连，而实际上的编制呢，已经快有一个营了。有了枪杆子的王大富，这底气就更足了。小钱告诉王大富，区分局新来的局长突然带着几十个人要进东山村扫黄，双方争执了起来，最后。东山村的民兵和区分局的警察展开了枪战，战斗的结果再一次证明了王大富这支部队的战斗力。警察被打得溃不成军，狼狈而逃。东山村的保安一举击败正规警察的事情，迅速的成了爆炸性的新闻，东山村也被推到了风口浪尖上。